0: vamos a inclinar nuestro rostro para orar querido Dios gracias por este momento tan especial estamos aquí reunidos en tu templo porque hemos venido a tener un encuentro con nuestro Dios ese Dios de amor, de misericordia ese Dios todopoderoso ese Dios que cambia la vida y ese Dios que colocó en nuestro corazón la mayor esperanza y la más linda promesa de que un día vas a volver para llevarnos. Y esta noche queremos que tú puedas, en nuestro corazón, una vez más, hacer que esa esperanza pueda brillar. Mas ayúdanos a comprender qué cosa es lo que necesitamos para poder estar preparados para ese grande día. Por eso vamos a abrir tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu velará en nuestro corazón. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Maranata es el lema de nuestra segunda semana de énfasis espiritual. Y qué bueno, qué lindo es poder ver siempre a un gran público aquí durante estos días en el día estamos hablando para los jóvenes en la noche ya para toda la iglesia y yo agradezco a Dios por esta linda oportunidad de poder encontrarme aquí con personas muy sinceras, a poder conocer sobre el plan que Dios tiene para la vida, y también yo quiero saludar a aquellas personas que están viendo esta transmisión allí en el país, en el lugar donde tú estés, gracias por participar que el Señor te bendiga Gracias porque tú también estás allí siendo influenciado, siendo allí alcanzado por el poder del Espíritu de Dios. Y me alegra tanto de que no solamente puedas acompañar, no solamente puedas escuchar, sino también puedas responder. Yo ya vi por allí lindos, lindas decisiones en las redes sociales diciendo yo también acepto, yo también creo. Y yo te voy a invitar desde este lugar... ...para que tú puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá junto a toda tu familia. Te esperamos allí, las puertas están abiertas. No importa en el país donde tú te encuentres. Y vamos juntos a seguir comprendiendo más sobre este tema extraordinario. Tú sabes que adventista significa aquel que vive esperando a Jesús. Aquel que sueña, no solo sueña con la venida de Jesús, aquel que espera la venida de Jesús... Entonces, si esta semana se llama Maranata, yo te invito a ser un adventista. Te invito a vivir esperando a Jesús todos los días. Y ese es mi desafío para ti hoy. Entonces, bienvenido tú también que estás allí acompañando este programa a través de las redes sociales o las diferentes plataformas desde la Universidad Peruana Unión. Si hay una promesa en la Palabra de Dios que a menudo se repite y en toda la Biblia encontramos tiene que ver con el regreso de Jesús. Más de 2.500 veces en la Biblia encontramos que Jesús vuelve. Hay una persona que me hizo una pregunta muy interesante hace algún tiempo. Me dice así, pastor, ¿cuál es la seguridad de que Jesús no olvidó su promesa? Claro, porque en la Biblia habla de que Jesús va a volver. Y nosotros sabemos que Dios no miente. Eso está todo bien. Pero tiene que haber alguna otra cosa, alguna otra evidencia, alguna cosa que me garantice de que Él no se va a olvidar de volver. Porque Él me contaba la historia de que, y era muy parecida a la mía, yo no sé si alguna vez lo compartí aquí, cuando yo era niño... Eh, yo eh, vibraba y soñaba como continúa ahora en mi corazón aquel fuego de que Jesús regrese pronto. Cuando yo tenía cinco años, o, o perdón, seis, siete años, yo salía a dar estudios bíblicos con mi padre, algunos de nuestros amigos a, a, allí que vivían cerca de nosotros. Y yo recuerdo la pasión, el fuego. Que había y, y allí eh, en mi temprana edad yo quería, trataba de convencer allí a, al vecino a quien estaba estudiando, diciendo: Jesús está volviendo y usted no puede quedarse aquí, Jesús está regresando. Yo recuerdo de aquellas noches de vigilia enteras donde la iglesia se reunía para poder cantar la temática, la venida de Jesús. Incluso allí nadie podía dormir, no cuando alguien estaba por dormir. Ahí se cantaba, dice, los que durmieron se quedarán. Entonces tú despertarás porque querías ir al cielo. Entonces, la venida de Jesús es el mensaje de, de, de nuestra iglesia, es nuestro mensaje, nuestra razón de ser, nuestra razón de hacer lo que hacemos. Porque la vida no tiene sentido si Jesús no regresa. Ser cristiano no tiene sentido si Jesús no vuelve. Y la pregunta que me hizo Él es, ¿Cuál es la garantía? Yo ya le escuché esto del bisabuelo El bisabuelo trasladó para el abuelo El abuelo trasladó para el padre El padre lo trasladó para nosotros Pero dígame la garantía Entonces yo ahí traté de explicarle Digo mira yo te voy a dar por lo menos Dos garantías de que Jesús no falla su promesa Bueno la primera es que Jesús no falla ¿eh? Su promesa se cumple Pero la primera garantía que tú puedes encontrar en la Biblia Es su primera venida y su primera venida es una promesa que él cumplió basado allí en Génesis capítulo 3 versículo 15 que fue la primera promesa de restauración completa cuando el ser humano entró en pecado entonces si él no se olvidó en cumplir su promesa, si él vino ya a nacer y a morir y a pagar el rescate del ser humano entonces es la primera garantía de que él va a regresar por segunda vez porque yo le dije, mira una cosa, no tiene sentido en un plan que Cristo venga, muera por el ser humano, rescate al ser humano y no regrese. ¿Para qué entonces moriría? ¿Para qué todo el plan? No tiene sentido. Entonces, la garantía de su segunda venida ya lo encontramos en el cumplimiento de la primera venida de Jesús. Pero en esta noche... Permítame abrir la Biblia para encontrar una segunda garantía Para eso vamos a, a Juan capítulo 14 El día sábado nosotros tocamos la primera parte de este, de, este, de este capítulo Que ahí está la promesa maravillosa de que Jesús está volviendo Y allí el versículo 1 dice No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí y el verso 2 dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiese dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está la promesa de su segunda venida. Pastor, ¿y dónde está la garantía? La garantía es, dice, si tú crees en Dios, cree. Lo que te estoy prometiendo, esto es verdadero, yo voy a volver. Muy bien. Pero tiene que haber algo más. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 14, vamos a encontrar una promesa más cumplida de Dios. Que es la garantía que Él va a regresar por segunda vez. Acompáñenme por favor al versículo 16 A, eh, Juan 14, 16 Fíjense Versículo 16 dice así Y yo rogaré al Padre Y Él os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir Porque no lo ve ni le conoce pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros ¡Wow! Esto es una promesa Y Jesús quiere que, 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 que sus discípulos Y toda su iglesia pueda comprender Miren, yo voy a volver La promesa es que yo regreso Pero Les voy a dejar una garantía más Y la garantía es que antes de que yo regrese, el Padre enviará a otro Consolador Entonces yo hago la pregunta ¿Jesús cumplió su, la, esta promesa? ¿Sí o no? Cumplió Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, encontramos el derramamiento del Espíritu Santo entonces si Jesús ya habla de la venida del Espíritu antes de su segunda venida es otra garantía de que Él regresa yo vengo, pero antes que venga viene el Espíritu y la pregunta es, ¿para qué viene el Espíritu? el Espíritu nos prepara el Espíritu nos hace idóneos el Espíritu nos restaura el Espíritu nos regenera Yo no sé si ustedes recuerdan de, de, del mensaje de anoche Me parece que dije cuando, cuando decimos venga tu reino Cuando nosotros esperamos el reino de gloria Para entrar al reino de gloria Entran solamente personas que han sido glorificadas Pero para ser glorificadas Antes han tenido que ser regeneradas Restauradas y ese trabajo de restauración, de regeneración, lo hace el Espíritu Entonces, Jesús cumple la promesa Y dice, mi promesa es, el Espíritu vendrá Cuando dice, el otro consolado está diciendo, el otro igual a mí Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es una energía, no es, oro, no es un poder, no es electricidad El Espíritu Santo es una persona es igual a Cristo o Él es Dios Ahora, ¿cuál sería la función del Espíritu? ¿Por qué el Espíritu tendría que venir antes? Y yo quiero compartir tres cosas interesantes Que haría el Espíritu Santo antes de la venida de Jesús Y lo primero que vamos a ver Ahí en el versículo 26 de Juan capítulo 14 Acompáñenme allí con la lectura bíblica Y dice así mas el Consolador, aquí está hablando del Espíritu El Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre Y aquí está la primera función El primer trabajo que hará el Espíritu Santo antes de la venida de Jesús Y cómo me encanta esta expresión, porque allí dice Él os enseñará todas las cosas el plan de salvación tiene que ver también con un plan de educación en el plan de salvación está la enseñanza en el plan de salvación hay didáctica en el plan de salvación hay conocimiento y el Espíritu Santo dice Él viene a enseñar toda la verdad no la mitad de verdad toda la verdad y es por eso que el Espíritu Santo, para mostrarnos la verdad, siempre nos va a llevar a la palabra de verdad, nos va a llevar a la Biblia. No existe poder de espíritu sin contacto con la palabra de Dios. No hay manera que el Espíritu nos muestre la verdad si sí, hay iglesias donde piensan que el Espíritu Santo solamente es para hacer shows, Solamente para momentos de éxtasis espiritual Querido, estoy hablando para ti Escúchame, tú que estás viendo esta transmisión Tú estás creyendo Que el Espíritu desciende sobre la iglesia Cuando hay un movimiento Cuando la gente cae allí en el piso No, eso no es la función del Espíritu Y déjame decirte una cosa muy seria El Espíritu de Dios Jamás echa a un ser humano al piso en la Biblia yo encuentro que el único que echa a un ser humano al piso es Satanás el Espíritu de Dios levanta al ser humano del piso el Espíritu de Dios no lo echa el Espíritu de Dios lo levanta el Espíritu de Dios lo restaura el Espíritu de Dios no es un conjunto de emociones que tú empiezas a sentir el Espíritu de Dios te enseña la verdad Te muestra la verdad Te guía Él es el maestro Mira, si el Espíritu de Dios No te muestra la verdad O tú no abres la Biblia Tú puedes leer la Biblia como información pero la única manera como el Espíritu trabaja para transformación es cuando tú con honestidad y sinceridad te dejas guiar por el Espíritu. Y en actitud de oración le pides a Dios, Señor, muéstrame tu verdad y abre la Biblia, hazlo sin prejuicio. Olvida lo, lo que por generaciones aprendiste, olvida lo que un líder puede decir. Recuerda que el Espíritu te muestra la verdad y no existe verdad fuera de la palabra de Dios. Y me encanta cómo el Espíritu hoy tiene la función de ser el maestro de la humanidad. El Espíritu se acerca a las personas. Yo recibo muchos mensajes todos los días de personas que son impresionadas por el Espíritu. Personas que son alcanzadas. Yo estoy ahora trabajando en un medio de comunicación, radio y televisión Nuevo Tiempo. Y una de las cosas que más llama mi atención es cómo el Espíritu Santo puede usar una palabra, el Espíritu Santo puede usar un programa, el Espíritu Santo puede impresionar de una manera extraordinaria para llevar al ser humano a la verdad, para abrir los ojos del ser humano hacia la verdad. Mas hoy quiero mostrarte una segunda función Un segundo trabajo que hace el Espíritu Juan capítulo 16, versículo 13 Dice así Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará Como me encanta esta expresión Mira, primero dice Él enseñará Él enseñará y una vez que te enseña, él te guía. Él te muestra el camino. El Espíritu no solamente te muestra el camino. El Espíritu te lleva. El Espíritu toma la mano. El Espíritu Santo te apoya, te sostiene y te dice: ¿Ya conociste la verdad? Entonces vamos a caminar en la verdad. ¿De qué te sirve que tú conozcas que el día sábado es el día del Señor cuando tú no estás dispuesto a caminar en esa verdad? El Espíritu Santo No solo te muestra la verdad Él te guía Él te toma la mano Él te ayuda Él te sustenta Mas hay una tercera función Y en esto yo me quiero detener un poco más Juan capítulo 16 Versículo 8 Dice así Cuando Él venga Está hablando del Espíritu Cuando Él venga él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8 dice, o versículo 9, de pecado porque no creen en mí. Y allí continúa diciendo el versículo 9, de, el 10, de justicia... Por cuanto voy al Padre y no me veréis más De juicio, porque el príncipe de este mundo está siendo juzgado Mas hoy yo quiero solamente detenerme en el versículo, versículo 8, versículo 9 La tercera función sagrada y maravillosa del Espíritu Santo Es que no solamente te muestra la verdad No solamente te guía la verdad Sino que es el único que podrá convencer y derribar las murallas que tienen aquel corazón lleno de incredulidad todos los que estamos aquí alguna vez en la vida hemos sido rechazados por alguien los que son jóvenes especialmente en la juventud ¿verdad? una de las cosas más tristes que te puede acontecer en la juventud es lo siguiente enamorarte tanto de alguien hacer todo por alguien y esa persona para que finalmente diga no. Y cuando él te dice no, hoy hagas lo que hagas lo que hagas es no. ¿Cómo puedes mover la voluntad de alguien que no quiere? No quiere. Puedes regalar flores, dar serenatas, puedes hacer vigilias, puedes prender el con con su nombre, puedes hacer lo que quieras. Pero si no quiere, no quiere Ahora, ¿qué sucede? Cuando quiere, la otra persona cuando quiere No importa que le des un ramo, que le des una sola flor Quiere ¿Comprendes, verdad? No necesitas hacer mucho Ahora, ¿qué triste es el momento cuando tú haces todo por alguien? Y finalmente te rechaza Y yo quiero decirles algo esta noche Si hay alguien que es rechazado Todos los días Y constantemente en este mundo Es el Espíritu Santo Hace todo Abre los ojos Te acompaña, quiere guiarte Te muestra la verdad Te convence Tú dices, sí, pastor, sí, sí, yo, yo necesito, yo tengo necesidad, yo sé que necesito de Dios, pero ahí queda. No te rindes, no te entregas. Estaba haciendo una campaña hace algunos meses atrás en otro país. Y hay una persona ese se acerca y me dice, pastor, yo lo veo hacer a usted llamados desde si usted comienza a predicar y no hay sermón que no haga llamado para que la persona salga para aceptar a Jesús y me hizo una pregunta muy interesante me dice usted no tiene miedo que un día en su llamado no salga nadie no me ha pasado pero eso nos garantía que no me va a pasar en algún momento va a pasar y él me hizo pensar y me, y me dijo así ¿Qué sucedería si un día usted expone la palabra? Predica la palabra, lo hace con pasión, con entrega Entrega todo el mensaje Más cuando hace llamado, nadie responde Entonces yo, yo ahí pensé rápidamente y Dije lo siguiente, está bien ¿Qué voy a hacer si alguien no responde? ¿Me siento mal? Puede ser, voy a sentir mal Más yo en ese momento imaginé Cómo el Espíritu Santo se siente porque la Biblia habla de que el Espíritu Santo guía, enseña De que el Espíritu Santo también es una persona como el Padre y como el Hijo Y que también siente cómo se siente el Espíritu de haber hecho todo Mira, te trajo aquí, estás convencido, te habló por medio de su palabra Estás convencido de la verdad, pero no te rindes Entonces cuando tú dices, ah no, yo no voy a ser al llamado yo no, voy, yo, no voy, yo no me voy a entregar a Jesús Tú no estás rechazando al pastor Tú no estás rechazando la iglesia, tú estás rechazando directamente la obra del Espíritu Santo que quiere iniciar en tu corazón. Yo quedo muy emocionado, yo me emociono, fácil me emociono con algunas cosas. Cuando una persona viene a mí y me dice Pastor, pastor, quiero contarle algo Me dice, ¿qué cosa? Mira, pastor, hace un tiempo atrás No hace mucho tiempo Yo siento ese deseo De poder conocer más de Jesús No sé si ha despertado en mí ese deseo Digo, no, mentira En ti no se ha despertado nada El Espíritu Santo Comenzó a trabajar en ti Porque el ser humano Por sus propios esfuerzos no es capaz de buscar a Dios. Nuestra naturaleza es enemiga de Dios. Entonces cuando tú dices, ah, qué lindo, quiero ir a... Mira, el hecho de que tú estés aquí esta noche es la evidencia de que el Espíritu Santo ya comenzó un trabajo en tu vida. El hecho de que tú estés viendo esa transmisión, te pregunto, ¿por qué estás viendo esa transmisión? ¿Acaso no hay otros programas para ver? ¡Ay! ¿Por qué te quedaste a ver hasta ahora? Porque el Espíritu Santo Llama tu atención Y quiere convencerte Pastor, ¿y de qué me quiere convencer? La Biblia dice de pecado Y aquí yo tengo varios profesores míos Que me enseñaron griego, hebreo Cariño para todos los que están aquí y aquí en la facultad nosotros aprendimos que para pecado hay diversas definiciones en la Biblia. Rebelión, dar la espalda a Dios, cerrar en el blanco, etcétera. Pero Jesús muestra aquí de manera específica el pecado de la humanidad. Y dice, el pecado es que ustedes no creen. Entonces, ¿de qué me quiere convencer el espíritu? De mi incredulidad. Y miren, yo lo voy a hacer aquí en esta noche, mis hermanos, mis amigos, tan honesto y tan triste de verdad cuando yo abro la Biblia. Yo encuentro que el ser humano en su pecaminosidad se ha hundido tanto hasta llegar a punto, al punto de poder negar la existencia de Dios. Y yo leí una frase hace algún tiempo de alguien que mencionó lo siguiente. Negar la existencia de Dios es ir tan al extremo que ni siquiera el diablo ha llegado allí. Porque cuando tú lees Santiago 2.19, dice que el diablo cree. El diablo es creyente. Entonces cuando el ser humano niega la existencia de Dios, incluso está yendo más allá. Ni siquiera Satanás llegó ahí. Solo que aquí acontece otro asunto. Dice, yo quiero que tú seas convencido porque tú no crees en mí. Ahora la pregunta es, ¿por qué no creemos en Dios? Cuando yo reviso los evangelios, yo encuentro que cuando Jesús se acercó allí a Yagadara, los demonios le dijeron hacia Jesús, tú has venido aquí a molestarnos antes de tiempo y los demonios, ¿sabes qué cosa dice de Jesús? dice así, nosotros sabemos quién eres tú eres el santo, tú eres el hijo de Dios presta atención, los demonios creían en Jesús y la gente rechazaba a Jesús Incredulidad. ¿Por qué no creemos? Y aquí viene la parte más interesante ¿Cómo el Espíritu Santo nos convence? El Espíritu Santo hace la función de un médico Cuando tú tienes un malestar, una molestia Que ya no puedes controlar, vas para el médico Y el médico te manda a hacer exámenes y en el examen te dice, mira, tu condición es esta, el resultado es esto. Si tú quieres vivir, tienes que seguir esta dieta, tienes que hacer esto, tienes que dejarlo Eso es un diagnóstico del, de, del médico. Entonces, el médico no solamente te dice qué, qué cosa está mal. El médico también te dice, la medicina es esta. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos convence? Haciendo la función de médico. El Espíritu Santo viene a la vida... Y lo primero que hace es abrir nuestros ojos para ver nuestra condición. Porque aquel que ve su condición de pecador, busca un salvador. Aquel que sabe que está perdido, busca a Jesús. Pastor, ¿ya se dio cuenta que hay muchos perdidos en el mundo y no tienen necesidad de Jesús? Sí, ¿Y qué sucede con ellos? Que el pecado tiene un asunto muy terrible en la vida del ser humano. El pecado enceguece al ser humano. Y cuando uno está ciego por causa del pecado, no ve su realidad, no siente necesidad de Dios, no quiere aceptar a Jesús porque no sabe cuál es su realidad. No sabe que necesita de Dios. Y entonces está constantemente rechazando y rechazando y rechazando y rechazando a Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer. Y yo conozco lindas historias de personas convencidas por el Espíritu Santo. Los pastores predicadores somos... Simples instrumentos en las manos de Dios para colocar la palabra en el corazón. Mas el Espíritu Santo es el único que puede hacer brillar esa palabra en tu vida. El Espíritu Santo es el único que te puede sacar de muerte a vida. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar tus gustos pecaminosos. Cuando yo voy al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo dice así. Antes ustedes estaban muertos en el pecado. Y la pregunta es, ¿y cómo vivimos? Porque el Espíritu Santo nos dio vida. Todos nacimos vivos físicamente, pero muertos. Todos somos cadáveres espirituales en la vida. Hasta el momento que el Espíritu Santo nos hace ver realidad y nos da la verdadera vida que nosotros tenemos que vivir. Todos somos cadáveres morales y espirituales, hasta que el Espíritu Santo empieza a regenerar en nuestro corazón y empieza a cambiar nuestros hábitos de enemigos de Dios y pasamos a ser amigos de Dios. Eso es un trabajo del Espíritu. Y Déjame decirte una cosa en esta noche. Una de las cosas que las personas tienen como concepto del cristianismo es el siguiente. Yo una vez pregunté a, a una muchacha y le dije, ¿cuál es el motivo si tú estás convencida de todo? Porque me contó su historia me dice, pastor, oh, yo sé todo lo que usted explica, yo llevé a un curso bíblico, yo llevé tantas cosas. Yo conozco de Jesús, mi abuelo fue adventista, mi madre es adventista, mi padre no es adventista, pero mi madre es adventista. Yo conozco profecía, yo conozco, porque mi, mi padre me enseñó, o mi madre me enseñó, la iglesia me enseñó le digo, entonces, ¿por qué tú no aún te rindes a Jesús? Y ella abrió un poco mis ojos para ver la realidad de las personas, ¿por qué no se rinden a Jesús? Y me dice así, mire, pastor, le voy a ser bien sincero y bien honesta. El problema es que para ser cristiano hay que cumplir dos listas. Yo no sabía hasta ese momento que habían dos listas para ser cristiano. ¿Qué listas le digo? Mira, dice... Para ser cristiano, hay que cumplir una lista de hacer. Ah, eres cristiano, tienes que hacer, 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 hacer y hacer. Es la primera lista. ¿Y cuál es la segunda lista? Ah, la segunda lista es dejar, 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 dejar de comer, dejar de vestir, dejar de ir a la fiesta, dejar esto, dejar el cigarrillo, dejar. Entonces, pastor, yo no puedo dejar. A mí me gusta la fiesta, usted no sabe cómo hasta los pies me pican cuando yo no bailo. Me gusta, cómo yo voy a abandonar. Mire, para ser cristiano, tengo que hacer y tengo que dejar. Lo que yo no había comprendido es que eso no es cristianismo. ¿Qué es cristianismo? Cuando tú eres convencido o convencida por el Espíritu Santo. Escúchame lo que te voy a decir ahora. Antes de que te entregues a Jesús, el Espíritu trabaja de afuera hacia adentro. Pero cuando te entregas a Jesús, el Espíritu trabaja de adentro hacia afuera. Entonces empiezan a cambiar tus hábitos. Lo que antes odiabas, hoy amas. Y lo que antes amabas, hoy odias. yo conocí a un líder de iglesia nunca voy a olvidar la historia de ese líder anciano de mi de iglesia un día allí compartiendo un almuerzo con, con él le digo hace cuánto tiempo tú eres adventista y él me dice pastor yo soy adventista hace ocho años y, y me gusta siempre preguntar de qué manera Dios te alcanzó nunca pregunto qué predicador fue, qué pastor fue porque Pastores, somos simples instrumentos en las manos de Dios. ¿Cómo te alcanzó el Señor? Y él me dice así, pastor, si yo le cuento mi historia, no va a creer. Hace ocho años atrás, yo era un borracho como usted no tiene idea. Yo no podía vivir sin alcohol. Él era docente, él era profesor. Y él enseñaba en el día para los alumnos, pero los finales, los finales de semana... Acababa todo su dinero Estaba en las cantinas Y ese profesor que un día estaba en el aula enseñando Los finales de semana Estaba allí tirado en el piso Una desgracia la vida de este hombre Hasta que un día Le enfermó Y cuando fue al médico El médico le dijo lo siguiente Mira tú tienes Dos opciones Si tú quieres vivir Deja el alcohol Pero si quieres morir sigue tomando, esa fue la receta que me dio el médico, entonces durante todo ese trayecto yendo a casa yo estaba pensando, yo no estaba pensando si vivir o morir, lo que pensaba es ¿cómo voy a dejar el alcohol? ¿cómo? porque yo ya lo había intentado, pastor dice ¿cuántos finales de año yo prometí a mi esposa? esta es la última copa, nunca más, ¿cuántos finales de año yo prometí al Señor? ¿Cuánto duraba mi promesa? Primera semana. A la segunda semana yo celebraba la victoria de la primera. ¿Con qué? Tomando. Imposible dejar. Hasta que un día yo enfermé. Y cuando él enfermó y escuchó esto del médico, ahí se acordó que él tenía un vecino que era adventista. Y él dijo, este vecino me va a ayudar porque los adventistas no toman alcohol. Entonces fue ese día... Tocó la puerta del vecino. Le dice, vecino, mira, yo he venido para pedirte ayuda, le Sorprendido el vecino, ¿no? Vecino, Luis, está bien, dígame en qué te puedo ayudar. Yo tengo un problema grave. ¿Cuál es el problema? El médico me ha dicho que si yo no dejo de tomar, voy a morir. Pesando entre el alcohol y mi vida. Me gusta tomar, pero también quiero vivir. Entonces, ustedes que son cristianos. Deben tener algún secreto, deben tomar alguna cosa para que no les guste el alcohol. Alguna cosa tiene que haber. Entonces le dice, yo estoy dispuesto a pagar lo que usted quiera, pero quiero que de su iglesia me traiga, no sé, un agua bendita, una pomada, un ungüento, pero alguna cosa que me quite todas las ganas de tomar. Y el vecino adventista le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Le hace pasar esa noche a su casa. Y en su casa le dice, mira, yo te voy a confesar algo, le dice. Hace unos cinco años atrás, yo era peor que tú, le dice al borracho. Y el otro ve los ojos bien grandes, ¿no? Dice, no te puedo creer, tú eras peor que... No, es que tú no conoces cómo yo me borracho. No, yo sé cómo te emborrachas, porque yo, yo veo cómo te traen a la casa, dice. Yo te he visto allí tirado en las veredas. Yo, yo, yo sé la, la miseria, tú eres mi vecino. Yo sé las barbaridades que tú haces de borracho. Y entonces le llamó la, la atención El otro y dice, mira, si tú pudiste hacerlo siendo peor que yo, dame la receta. Está bien, le dice. La receta, ¿cuándo quieres que comience? ¿Hoy o mañana? El otro le dice, mira, si es efectiva que comience hoy. Está bien, le dice. Vamos a comenzar con la receta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que sea. Tú estás dispuesto a hacer lo que sea, lo que sea, yo quiero vivir. Ahora, yo, yo quiero dejar el alcohol, porque yo lo he intentado muchas veces. Entonces le dice: Mira, la receta comienza, no en tus labios, comienza en las rodillas. Y el tipo miró sus rodillas y dijo: ¿Cómo que mis rodillas? Le dice: Está bien, vamos a arrodillarnos los dos juntos. Se arrodillaron allí, en esa noche, y oraron. Y le, dije, y, y le dice: Repite esta oración. Señor, yo soy borracho. El otro repetía: Señor, yo soy borracho. Yo no puedo dejar el alcohol, el otro repetía, no puedo dejar el alcohol. Pero yo quiero vivir. Solo que el alcohol no solamente me está acabando mi vida física. El alcohol me está sacando del cielo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que los borrachos no entran al cielo. Y el borracho el, el borracho abrió los ojos y dijo, eso dice la Biblia. Sí le dice, eso dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Ah bueno, continuemos con la oración. Terminaron la oración, se levantaron, se abrazaron y le dice, vecino, a partir de ahora ya no voy a tomar. No, le dice, es el principio de la receta. Mañana continuamos. Yo te espero mañana aquí en la tarde, después del trabajo. Cinco o seis de la tarde te espero aquí en la casa. El otro se fue. Ese día dijo, bueno, ahora ya estoy en cura, ¿no? Estoy, eh, yo, yo, de, de, la, aquella oración, lo que hizo mi vecino por mí, debió haber hecho algo, alguna cosa. Al día siguiente tenía ganas de tomar, pero él dijo: No, yo estoy en curación, me voy a morir, yo, yo quiero vivir. Llegó a las 5 de la tarde y el otro vecino le esperó con una Biblia abierta. Le dice: Vecino, no, no, hasta ahí no, yo te he dicho todo, pero menos eso. Tú sabes, yo con cristianismo nada que ver. Y el otro le dice: ¿Quieres vivir? Quiero, pero vivir no quiero. No está bien, yo no te he dicho que. Yo te he dicho solamente que te sientes y siga la receta. Porque recuerda lo que es el Espíritu. ¿Qué cosa es el Espíritu? Te enseña la verdad. ¿Qué cosa es el Espíritu? Te guía en la verdad. ¿Qué hace el Espíritu? Te convence. Y finalmente, ¿qué hace el Espíritu? Te transforma. Y ahí comenzar un estudio bíblico. Primer estudio, las ganas seguían de tomar. Segundo estudio, las ganas seguían. Y el otro estaba reclamando, dice, tu receta no funciona. No, le dice vecinos vecino, es que me he olvidado de la efectiva. ¿Cuál es efectiva? Ya oré, ya estoy estudiando la Biblia. Le dice, lo que falta es que vayamos a la iglesia. Ah, no, le dice. Ahora sí se complicó el asunto. Tú ya me hiciste orar. Ya me hiciste estudiar la Biblia. Ahora quieres que vaya a la iglesia. Tú quieres que me haga cristiano. Bueno, ¿quieres vivir? Está bien, sí quiero vivir. Vamos a la iglesia entonces. Fueron para la iglesia. Y él dice, él me cuenta, pastor. Experiencia pésima, usted no tiene idea, pastor. Yo odiaba a los cristianos, qué aburrido. Yo me senté allí al fondo esperando que termine el culto. Yo no soportaba, yo decía, ¿cómo estos disfrutan? Yo no, no imaginaba, no entraba en mi cabeza que un día yo iba a estar cantando y con felicidad. Yo me dije, ¿están locos? ¿Cómo van a disfrutar? Lo que se disfruta es con el alcohol. ¿Cómo están disfrutando aquí cantando, leyendo la Biblia? Eso no entraba en mi mente. Entonces terminó el primer culto, solo que en ese culto, el predicador dijo una cosa muy interesante. Y de todo el programa de ese día, solo una palabra se me quedó en la cabeza. Y durante todo el regreso a casa, esa palabra estaba en mi cabeza, estaba en mi cabeza, estaba en mi cabeza. Y el otro dice, vecino, entonces si tú quieres vivir, vamos a tener que ir todos los sábados. y a esa palabra que había quedado en su cabeza era el Espíritu Santo trabajando en el corazón de este borracho y él dice así, pastor un sábado no aguanté más era el cuarto sábado estando en la iglesia yo estaba estudiando la Biblia con el vecino ya había aprendido a orar un cuarto sábado ahí en la iglesia yo me arrodillé como nunca antes lo había hecho en la presencia de Dios y le dije así, señor yo quiero vivir y si tú me quitas las ganas de el alcohol, porque ya había tenido recaídas en ese proceso, y yo te prometo, te voy a seguir. Yo les voy a decir una cosa, queridos. Si hay una oración que Dios responde inmediatamente, es una oración cuando el ser humano pide transformación. Y es cuando el ser humano pide ayuda. Es cuando el ser humano está inconforme con lo que está y quiere cambiar. Si hay una oración que Dios responde inmediatamente, es esa súplica agonizante del corazón, Señor, cámbiame. Pastor, yo me levanté de mis rodillas y hace ocho años atrás, nunca más bebí alcohol. Ahora yo paso por una cantina y yo pienso así, ¿cómo es posible que un día me haya gustado tanto, a lo que hoy me da asco. eso hace el Espíritu. Hace que odies aquello que amas. Y hace que ames aquello que no te gusta. Porque antes de entregarte a Jesús, tu naturaleza es una naturaleza enemiga de Dios. Más cuando empiezas o, o permites que el Espíritu Santo trabaje. Tú eres un cristianismo feliz y no estás preocupado. ¿Qué hacer? ¿Qué dejar? ¿Qué hacer? ¿Qué dejar? Porque el Espíritu Santo transforma tus hábitos, transforma tus gustos, transforma tu vida. Y empiezas a deleitarte. Por eso es que la gente de afuera nos mira y dice, Ustedes están locos, ¿cómo pueden disfrutar en la iglesia? ¿Cómo pueden disfrutar cantando? Es que ellos no han experimentado el poder del Espíritu en, tu vi en su vida. Por eso voy a hablar para ti. Tú que no puedes dejar la droga, tú que has intentado dejar el alcohol, tú que has intentado dejar un pecado... Y tú dices yo no puedo convertirme pastor Yo no puedo ser cristiano Porque si voy a la iglesia Tengo que dejar el cigarro, tengo que dejar la droga, tengo que dejar el alcohol Tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro Deja que el Espíritu Santo transforme Tu parte es permitir que el Espíritu Santo te convenza Y el Espíritu Santo te transforme Pastor y cómo lo hago Busca el Espíritu de Dios todos los días Arrodíllate más lee más la biblia busca caminar con dios tus hábitos van a ser cambiados y si tú siendo cristiano no eres feliz es porque algo está sucediendo en tu vida el espíritu santo hace cristianos felices nos prepara para el cielo ahora ustedes me acompañan por favor número uno el espíritu santo qué cosa hace enseña número dos guía Número tres, convence. Número cuatro, transforma. Pero hay algo que el Espíritu Santo no puede hacer. Y yo voy a abrir la Biblia. En el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 17. Hay algo que el Espíritu no puede hacer. Apocalipsis 22, 17 dice así. El Espíritu y la Esposa. ¿Quién es la Esposa? La iglesia. Somos tú y yo. ¿Qué hace la iglesia? Predica. ¿Qué hace la iglesia? Campañas de evangelismo, semanas de énfasis espiritual. ¿Qué hace la iglesia? Intenta llegar hasta donde tú estás. Probablemente tú estés en una camilla de un hospital, estés en un hotel mirando esta transmisión. No sé dónde estás. La iglesia hace que el mensaje llegue. Pero fíjate, el espíritu y la esposa. No es solo la iglesia, primero es el espíritu. El Espíritu hizo que tú vengas aquí esta noche El Espíritu permitió que hoy puedas estar conectado en una red social El Espíritu y la esposa dicen, ven Y aquel que escucha el llamado no se quede callado Continúe invitando, porque aquel que escucha el llamado también diga, ven Pero allí dice así el que tiene sed, venga. Y aquí está la palabra más linda. Que habla sobre el más sublime amor de Dios por nosotros. El que quiera. ¿Estás entendiendo? El llamado es para todos. Pero no todos lo aceptan. El Espíritu Santo abre la palabra para todos. El Espíritu Santo ilumina a todos. Guía a todos. Pero solo van los que quieren. El que quiere, venga. El que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Escúchame lo que te voy a decir esta noche en el nombre del Señor. Dios es todopoderoso. Dios es el creador del universo. El universo es infinito. La Tierra es una partícula pequeña en ese universo. Él tiene poder para sostener todo. Él tiene poder para calmar la tempestad. Él tiene poder para revertir situación. Él tiene poder para restaurar la vida. Él tiene poder para restaurar tu vida quebrada en el pecado. Él tiene poder para todo. Él tiene poder para quebrar murallas. Él tiene poder para abrir el mar. Él tiene poder para abrir agua de una peña. Él tiene poder para todo. Menos para una cosa. Romper la puerta de tu voluntad. Porque Dios te dio libre albedrío. Dios te hizo libre. Solo que Dios no solamente te dio libertad. Dios te dio inteligencia. Y la mejor manera de usar nuestra inteligencia. Es tomando decisiones acertadas. Usando nuestra libertad. Por eso la Biblia dice. El que quiere. ¿Cuál es el deseo de, de Dios? El deseo de Dios es que todos vengan. Pero no todos vienen. Solo el que quiere. El que quiere, venga. Y una de las cosas más tristes que encuentro en la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 30 en adelante dice. Que hay un solo pecado en esta tierra. Que no es perdonado. ¿Sabes cuál es ese pecado? Pecado contra el Espíritu Santo. Tú preguntas, Pastor, ¿qué cosa es pecar contra el Espíritu Santo? ¿Es una resistencia continua? A menudo hay personas que están preocupadas en la vida y dice, Pastor... ¿Habré yo ya pecado contra el Espíritu Santo? Y yo le respondo, mira, la mayor evidencia que no has pecado contra el Espíritu Santo es que tú estés preocupado por saber si has pecado contra el Espíritu Santo. Porque si tú estás preocupado por si has pecado contra el Espíritu, quiere decir que todavía no has pecado contra el Espíritu. Porque todavía tienes conciencia de pecado. Porque todavía estás incómodo con tu vida. Pero un día corazón se endurece un día el ser humano pierde la sensibilidad un día el ser humano se niega absolutamente a escuchar la voz de Dios y esto no tiene que ver con la cantidad de pecados que tú cometas sino con la cantidad de veces con la cual tú rechazas al espíritu no importa los pecados que has cometido en el pasado hay perdón para ti pero hay algo que tú jamás debes hacer. Rechazar al Espíritu. Yo esta noche quiero finalizar. Mira, mi último texto. Va a un ser humano que pecó contra el Espíritu Santo. Daniel capítulo 5. Yo quiero leer para ti un solo versículo en esta noche. Daniel capítulo 5. Yo quiero leer versículo 22 esta es la historia de Belsasar último rey de Babilonia aunque sabemos que él no fue el rey legítimo el rey legítimo era su padre más él estaba a cargo porque él gobernaba en corregencia con su padre allí Babilonia la última noche para Babilonia ocurrió aquí en este escenario donde Belsasar reunió a todos sus príncipes para burlarse abiertamente del Dios que él conocía. Y yo esta noche quiero leer para ti solamente un versículo, versículo 22. Presta atención a lo que dice la Biblia. Y tú, ¿sabes quién está hablando aquí? Daniel. Daniel está diciendo a Jebel Sazar, y tú. Su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. ¿Qué cosa más dice el texto? ¿Qué cosa más dice? ¿Me están acompañando el texto? ¿Qué cosa dice? Sabiendo todo esto, ¿estás entendiendo aquí? Tú, Belsasar, conocías al Dios verdadero. Tú tuviste tanta luz. Tú sabías, tú conocías. Pero una cosa jamás hiciste. Nunca te humillaste. Y yo esta noche estoy hablando aquí para personas que conocen de la palabra de Dios, pero que aún no se han humillado ante Dios. Tú conoces, tú sabes. Dime qué cosa más quieres que haga Dios por ti, ya conoces la verdad, ya conoces lo que el plan que Dios tiene para tu vida, ya sabes todo. Entonces, qué cosa más quieres, más tú no te humillaste, insististe en tu soberbia hasta que perdiste la sensibilidad. cuando yo pienso en ese momento de la venida de Jesús encuentro que habrá dos grupos aquel grupo que va al cielo nunca fue gente perfecta fue gente con errores con pecados cometieron atrocidades en la vida pero se va y la gente que se queda también fue pecadora solo que una de las cosas que me sorprende es que de la gente que se queda hay muchos de los que se quedan aquí en la tierra y no cometieron los mismos pecados de aquellos que van al cielo habrá gente que se quede en la tierra siendo gente buena, gente honesta siendo gente que no hizo mal a nadie siendo gente que hizo cosas buenas pero hay lo que nunca hizo rendirse a Jesús porque la salvación no depende de lo que hagas o no hagas la salvación depende de cuán dispuesto estás a rendirte a Cristo por eso en esta noche te voy a hacer una invitación en el nombre de Jesús yo no sé cuál es tu historia yo no sé cuánto conoces de Cristo más que sí sé, el Espíritu Santo ya vino impresionando tu vida durante mucho tiempo. Y probablemente tú estás jugando con esa voz. Probablemente has venido rechazando por mucho tiempo. Has escuchado una semana, dos semanas, tres semanas de oración. Y tú has postergado, postergado y postergado. Y nunca te he rendido. Mi llamado es para ti esta noche. Mi llamado es para ti. Que estás jugando con un pecado Estás aferrándote donde no debes Y tú no estás permitiendo Que el Espíritu Santo transforme tu corazón Hace esta noche Tu historia puede cambiar para siempre Si esta noche el Espíritu Santo te convenció De que tú no naciste para este mundo Tú naciste para un reino eterno si esta noche el Espíritu Santo te convenció de que tú tienes una necesidad y tu mayor necesidad es de rendirte a Jesús, entonces no resistas. Esta noche acepta a Jesús en tu vida, ríndete a Jesús. Por eso en el nombre de Jesús, si esta noche el Espíritu Santo está tocando tu vida, levántate donde estás y ven aquí adelante diciendo al Señor, yo me rindo Yo me rindo Tú has venido trabajando En mi vida por mucho tiempo Mas hoy me rindo Porque el Espíritu Y la esposa dicen ven Pero el que quiere venga Entonces yo pregunto esta noche ¿Quién es el primero que quiere Rendirse ante la influencia del Espíritu Santo? Venga aquí esta noche en el nombre del Señor Ven, ven esta noche Ven siendo traído por Jesús. Ven siendo traído por su Espíritu. Si tú estás al lado de alguien que sabes que necesita tomar esta decisión, tráelo. Y si no hay nadie a tu lado, ven siendo traído por el Espíritu. Pero ven, ven más acá por favor, que el Señor te bendiga. Ven aquí. Ríndete. Ríndete. Porque el Espíritu Santo ya viene trabajando en tu vida por mucho tiempo. Mas Él jamás podrá hacer algo en tu vida A menos que tú no le permitas Vendete a Jesús Ven esta noche Yo no sé quién eres, no sé cuál es tu historia no, no sé, no conozco Pero hay alguien que sí conoce todo de ti Levántate por favor en el nombre de Jesús No sigas más resistiendo Aquella voz que te llama y aquella voz que te salva no continúes en el camino de la resistencia. Venga Jesús. Y tú, mi amigo que estás viendo esta transmisión allí por internet, ríndete a Jesús. Entrégate a Jesús. Haz a Jesús lo mejor que tengas en la vida. Permite que el Espíritu Santo transforme tus gustos degenerados por el pecado. Si tu vida está quebrada y destruida por el pecado Escúchame lo que te voy a decir El Espíritu Santo va hasta donde tú estás Restaura tu vida, te levanta Te restaura, te hace un ciudadano para el reino de los cielos Si el pecado te destruyó El Espíritu te volverá a construir Si el pecado te llevó lejos de Dios El Espíritu te traerá de regreso pero ríndete Ríndete a Jesús Y esta noche voy a invitar Que venga a cantar por favor Y mientras ella canta Yo quiero que tú esta noche Te levantes donde tú estás Y vengas Vengas a Jesús Ingrid va a venir esta noche para cantar Venga acá Ingrid por favor Yo quiero que Ingrid Tú puedes bajar hoy por favor, también haz de este lugar, porque queremos hoy estar cerca de las personas aquí Ven, vamos aquí, escúchame, escucha esta música para ti Tú que estás allí sentado todavía, levántate y ven, y dile Señor yo me rindo hoy Yo me rindo hoy El Espíritu Santo no podrá hacer nada por ti a menos que tú no le permitas Porque él no puede romper tu voluntad en el nombre de Jesús deja tu miedo Deja tu incredulidad Y déjate traer por el Espíritu Mientras sigue está cantando He
1: huido de una tierra hermosa y Soñada Un lugar en donde La alegría es total Con mi ojos Ahora es la vida aquí de este lado Thank yes. Voy a morar con mi Jesús voy a
0: morar gracias okay. y por esa tan linda melodía yo no sé si tú estás viendo esta transmisión aquí en Lima. Aquí en la Universidad Peruana Unión, este sábado, tendremos una ceremonia bautismal. Y si tú crees que ha llegado el momento de entregar la vida a Jesús, no importa en qué distrito estés, en qué lugar estés, ponte en contacto con nosotros. Y celebra la más grande victoria en tu vida. Puedes venir. Ven, sin miedo. Dios tiene grandes sorpresas para ti en este lugar. Y si tú vienes aquí, ya ven con aquella decisión tomada. Yo estaré aquí para abrazarte y para felicitarte por esa linda decisión. Y esta noche quiero hablar para todos los que están aquí también adelante. Amigos, si ustedes ya están comprendiendo las Sagradas Escrituras, han sido convencidos por el poder del Espíritu. Más aún todavía no han sido bautizados. Esta noche aquí tomen la decisión diciendo Señor yo voy a dar ese paso de fe. Porque no hay nada mejor en la vida que tener un nuevo comienzo al lado de Jesús. Por eso en esta noche voy a pedir que algunos de mis colegas, pastores, amigos puedan tomar algunos nombres de los que están aquí. Para poder orar por ustedes. Y en esta noche. Vamos a entregar nuestra vida por completo a Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por aquella linda promesa que tienes para nosotros. Más allá de esta vida, cruzando este río, hay un lugar para todos. Solo que para poder llegar a ese lugar, tu Santo Espíritu hace un trabajo extraordinario. De poder prepararnos, de poder hacernos idóneos para esa eternidad. Nos preparas, nos convences, nos muestras tu palabra, nos muestras el camino. Y esta noche estamos aquí en tu presencia, rindiéndonos a ti. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestros problemas. Tú conoces las cosas que nos impiden. Mas hoy abrimos... Nuestro corazón, permitimos que Cristo, que el Espíritu Santo pueda transformar, pueda libertarnos de aquellas cadenas de esclavitud, pueda arrancar de nuestro corazón la incredulidad, pueda transformar nuestra vida. A partir de hoy queremos rendirnos a ti todos los días, para que tu Santo Espíritu pueda reflejar en nosotros el carácter de Cristo, para que podamos estar preparados para el cumplimiento de aquella linda promesa yo vendré otra vez Mas gracias por aquella promesa cumplida de que tu espíritu vendría antes para convencernos de pecado y prepararnos para esa venida Maranata, ven Señor entregamos nuestro corazón y esta noche escribe nuestro nombre en aquel libro donde están los redimidos Danos tu perdón, tu paz y que la obra que el Espíritu comenzó en nuestro corazón, la termine. Nos
1: abandonamos en tus brazos, en nombre de Jesús. Amén.